0: de de pessoas na miséria absoluta na China estavam sendo calculados como 30 milhões de pessoas o que para uma população de 1.2 bilhões né, era um percentual pequeno e eles queriam declarar nesse ano que o país tinha erradicado a miséria absoluta, né, o que é um um feito notável mas com essa pandemia eu não sei em que medida está esse eu acho que deve ter sido revisto ou pelo menos é, no, jogado para mais para frente e, e mas há uma expectativa inclusive de mercado que a China seja um dos poucos países ainda crescer um pouquinho né neste ano a maioria dos países vai ter um, uma queda no, no PIB é difícil fazer previsões né no, no momento que a gente está hoje mas uhum. muitas análises apontando que iam crescer pelo menos um 2%, o que é pouco, né? Lembrando, para o ritmo de crescimento que a China vinha tendo nos últimos anos, mas pelo menos estariam na, na linha positiva de crescimento.
1: Uhum. Eu estou lendo aqui, ó, como Deus, eu já vi o, o Sapiens e assisti você lá no, no Teatro Municipal entrevistando o Varari, sensacional. E eu comecei a ler essa semana esse aqui. E ele fala que as, as, os três grandes problemas maiores da humanidade até esse momento eram a fome, as guerras e as pestes. E isso. Eu lendo sobre sobre isso, e eu lembro que quando eu trabalhava um tempo atrás numa uma grande empresa, de numa farmacêutica, já se comentava na possibilidade de uma pandemia é, que talvez fosse alguma coisa um pouco sobre, sem controle. Isso já tem um tempo. Aí eu te pergunto, você coloca essa essa explosão, essa pandemia no saco da cultura chinesa ou você coloca isso mais no no, no pacote da evolução da espécie? Como é que você vê? Importante,
0: Cláudio. Primeiro só mencionar sobre o Harari, né? porque ele realmente é demais. Para quem não não teve oportunidade de ler, o o Yuval Harari, né? um um professor israelense, ele esteve no Brasil no ano passado. E eu tive a, a grande honra e sorte de entrevistar ele três vezes.
1: Brilhante, gente! Eu fiquei assim, ó, impressionada, você foi maravilhoso. Eu fiquei.
0: Sobre isso eu não sei, mas assim, eu entrevistei assim... ele em São Paulo, entrevistei ele em Brasília no Congresso Nacional, onde ele deu uma palestra para 400 deputados e senadores, inclusive tem o um vídeo no YouTube, é só procurar é, Harari, Ronaldo. É, Congresso Nacional e, e, e vai ter o vídeo lá. E, e foi interessante, porque no Congresso, mesmo ele foi aclamado, né? Os deputados, senadores presentes, eles ficaram muito bem impressionados, porque ele tem um diagnóstico sobre o mundo muito é, preciso, né? E, e também entrevistei ele no Rio, no Teatro Municipal, onde Eu você e o Marcão te, me deram aí a honra. E a satisfação imensa de, de participar. Aquilo foi, foi, foi muito legal. E, e o Harari fala exatamente disso, que a gente está lidando hoje com alguns problemas que são globais, que eles não respeitam fronteiras. Uhum. Eles afetam todos os países simultaneamente. Então, pandemias é um dos exemplos. É a questão da cibersegurança é um uhum. outro exemplo né de problema que... É. <risos> Em, em pandemia, Errando aqui, mas, pessoal, juro que, pelo menos que eu saiba, não, não é Covid, até fiz no meio do caminho, assim. O certo é assim, ó. Mas como eu tô sozinho aqui no isolamento social, acho que o risco de contaminar alguém vai ser pequeno. Mas o... o, o então, é, pandemias, uhum. a cibersegurança, o problema do aquecimento global, proliferação de arma nuclear, tudo isso são problemas globais, né? não não é um problema de um país só, não respeita a fronteira então ele acha que esses problemas têm que ser resolvidos também com um pensamento global que tem que ser com formas coordenadas de atuação esse é o único jeito de lidar com problemas como esse e as pandemias, né, a gente tem o caso da Covid É errado atribuir isso a um país, culpar um país, porque pandemias e e essas zoonoses, né, essas doenças que vêm do animal para o o, o, o ser humano, né, elas surgem em diversos lugares. Inclusive o Brasil tem uma para chamar de sua, que é a Zika, e que subiu a América do Sul inteira, chegou na América Central e chegou até o sul dos Estados Unidos. Só não subiu porque o vírus da Zika, ao contrário do do coronavírus, ele não se dá bem no clima mais frio, não porque ele morre, mas porque não tem mosquito como tem em zonas tropicais. né? Então, acabou subindo. E o Brasil é cheio dessas doenças, então, Zika, Chikungunya e outras né, que podem num determinado momento começar a se espalhar então é, esse risco ele pode acontecer em qualquer lugar pode acontecer em países ricos em países pobres é, pode acontecer no continente africano pode acontecer é, no continente australiano e hum. assim por diante então o, o, o problema não é culpar mas é estar preparados para que isso possa acontecer em qualquer momento. E esse vírus, no caso do coronavírus, ele é, se adaptou muito ao mundo que a gente criou, né? ao hum. mundo com milhões de viagens aéreas anuais, de, de ah. grande circulação de pessoas, é, de aglomeração, e, hum. e, e esse vírus ele se adaptou a isso, e do ponto de vista evolutivo, ele foi muito bem sucedido, Nisso, infelizmente, Infelizmente, porque ele está custando danos para todos, né? danos econômicos, em vidas, é é um um horror né, o que está acontecendo agora. E tem muita gente sofrendo muito por causa disso. Então, eu acho que a lição que a gente tem hoje é que uma das formas de estar preparado para isso é ampliar a cooperação global para que quando acontecer alguma coisa disso, a gente coopere com máscaras, EPIs, coopere com respiradores, com remédios, com pesquisa, com uhum. uso de tecnologia, por exemplo, análise do código genético é, uhum. do vírus para facilitar fazer uma vacina e assim por diante. Então, é, esse tipo de problema requer solução global. Estou
1: uhum. vendo aqui a Luísa Brunet. Oi, Lu, tá, tá vendo a gente aqui? Em bastante. Que agente. bom.
0: Beijo, ah. né? E vi que tem um monte de gente que chegou agora, né? Então, é, obrigado aí pela presença de todos. Régia, é, a Fátima, a Ana, brigadíssimo, brigadíssimo.
1: É do Tony Garrido, a Rê, que você acabou de ler aí o nome. Ah, é?
0: Que maravilha. Espetacular.
1: Tony Vaz, a próxima live, segunda-feira, é com o Tony.
0: Sensacional. Sou muito fã, sou muito fã.
1: A gente também, muito, muito fã. Agora, me diz uma coisa. As pessoas perguntam, falam sempre muito de preconceito em relação à China. Como é que você vê isso? Eu sou uma super apaixonada pela China. A gente viaja muito. Então, eu tenho um respeito enorme pelas diferenças culturais. Inclusive, aprendo muito com elas. E tenho visto a evolução dos chineses que já não saem mais à rua de pijama, que escarram muito menos na rua, que conseguem já hoje em dia fazer filas. Mas isso tudo tem toda uma questão de, de, de uma cultura milenar e isso vem de, tem um motivo, tem uma raiz. E muita gente não quer nem sequer pensar em ir à China porque tem um preconceito absurdo. Eu sempre falo que a China é um lugar assim sensacional, que tem coisas incríveis. Eu sou uma super apaixonada. Depois de sete idas à China, como é que você vê essa questão do, do preconceito?
0: Então, Cláudia, hoje é preconceito, né, para começar, show preconceito. Né? Eu, eu fiz o Esquenta com a Regina Casé, que é super amiga e pessoa com, que eu admiro muito, porque conhece, Ai, profund... eu... Não, e conhece profundamente o Brasil, a pessoa é incrível. E o lema do problema dela, do Esquenta, era show preconceito. Né? É, é. É, e E o Esquenta era interessante, que era um programa de TV organizado na forma de uma festa. E festa, que é uma coisa que nós brasileiros a gente faz muito bem, festa boa é o que tem gente de todo tipo. Então, festa boa é que tem gente mais velha, que tem criança, que tem adolescente, gente que veio de tudo quanto é lugar, gente que representa, enfim, toda a diversidade. Quanto mais se coloca gente diferente junto melhor é a festa. E o esquenta, ele partia disso e o lema era show preconceito porque justamente o preconceito nos atrapalha né, a enxergar as coisas como elas realmente são. Então, é, ter preconceito contra o chinês ou com qualquer outro povo, qualquer outro país, isso é uma atitude é, muito pequena, né, uma atitude que, em vez de informar e te abrir para conhecer, isso te desinforma e te deixa prisioneiro de uma ignorância, né? Tanto que é, a gente foi é, para a China juntos e muita gente chega lá e toma um susto porque vai lá com a ideia do preconceito, né? E de divisões que, que são irreais. E aí, quando você chega lá e vê uma cidade como Xangai, uma cidade futurista, você viaja para uma cidade como Shenzhen o Xandu e, e tomo o choque né, de ver é, que é, são lugares muito avançados, inclusive do ponto de vista urbanista, arquitetônico, é, é um choque. Até eu gosto de citar o exemplo dessa série de ficção científica que passa no futuro, né, Westworld, que é exibida pela HBO, uma série muito interessante de ficção, e ela se passa num futuro distante. Os diretores para filmarem os lugares do futuro foram para Singapura, né? o que eu acho inacreditável. Não filmaram nos Estados Unidos. Eles viajaram para Singapura para filmar a arquitetura de Singapura como representando uma arquitetura futurista. Então, tem uma modernidade na Ásia hoje, não só na China, mas Coreia, própria Singapura e, e outros países, que é muito impressionante. Então, quem chega na China hoje vai encontrar, muito provavelmente, essa modernidade. Agora, claro, a China é muito grande. A China tem, como eu falei, 50% da população que mora em áreas rurais também. Como o Brasil. O Brasil também é um país muito grande, muito diverso. Então, ter preconceito com a China é mais um um véu de ignorância né, que, que impede que você enxergue coisas importantes do que uma forma de se orientar com relação ao país, né?
1: Então dá, assim, dois motivos para as pessoas se apaixonarem pela China.
0: Olha, eu eu vou dar dois motivos que têm a ver com coisas que eu gosto. Primeiro é tecnologia. Tecnologia. Então, tecnologia na China é muito impressionante hoje. Em algumas áreas como inteligência artificial, pois é, eles estão até em alguns pontos na frente dos Estados Unidos, né? E e é impressionante. Não não é em todos os pontos, mas em muitos deles a China está à frente dos Estados Unidos. Então, isso me choca. E a segunda coisa que eu particularmente gosto é a comida, você entendeu? Eu, Eu acho a comida chinesa deliciosa, porque... É uma comida também muito diversa, né? Tem coisas que é, muita gente pode não gostar, porque é muito apimentado, é, tipo pode ser muito spicy, né? E a pessoa, às vezes, não, não, não tem, não gosta. Mas a, a comida, de modo geral, é de uma diversidade absurda. E a gente tem que lembrar que a China tem várias cozinhas diferentes. Então, Sichuan, que é onde a gente foi lá em Xandu, comida muito apimentada. Comida cantonesa já é diferente. Uma comida puxada para o doce, para o agridoce, não tem muita pimenta. Comida do norte, ali comida de, de Pequim. É o pato Pequim, né? Delicioso. É, que é inesquecível como você come um, um pato Pequim bom. A comida de Xangai são os bolinhos, né? O, os baozi, que é o, o, o gyoza, né ah, o, Esses bolinhos, esses... o o dumplings né, que que são esses bolinhos recheados então também é uma cozinha muito diversa e e essa cozinha é difícil de ser encontrada aqui, tanto que esses restaurantes chineses que a gente às vezes tem no Brasil e nos Estados Unidos não é exatamente comida chinesa inclusive eu, eu cheguei a conhecer alguns chineses lá na China durante essas viagens que me falavam, Ronaldo eu adoro viajar para os Estados Unidos para comer comida chinesa de lá, porque não tem essa comida na China, você entendeu? <risos> Essas comidas que, que tem aqui, tipo China Box, tem muitos é. chinês que falam, nossa, eu adoro ir para fora da China, porque lá tem essa comida chinesa que a gente não tem aqui e que a gente gosta, Achei até engraçado, mas o, a comida em geral pela diversidade é muito boa, e em São Paulo até Dando uma dica, tomara que a a pandemia passe logo, tem um restaurante chamado Beijing, né? que é o nome de Pequim chinês, que é delicioso e é comida chinesa de verdade, assim, do jeito que os chineses comem. Inclusive, com aquelas salas gigantescas, lembra que a gente comeu lá? Que tem uma mesa redonda, gigante... (risos) e e, e a mesa redonda que tem um negócio que gira e a comida fica passando na sua frente. Então, em São Paulo, tem um restaurante que é possível comer aquelas melhores comidas que a gente comeu, e esse restaurante chama Beijing, fica no Bom Retiro, aqui em São Paulo, um restaurante gigantesco, assim, bem (risos) do do chinês.
1: Pra encontrar todo mundo lá, hein? para reviver a nossa China. Que foi... Não,
0: então, eu, eu fiz aniversário durante a pandemia, né? Eu tô devendo uma festa de aniversário para os meus amigos. Vamos comemorar. E, então, assim que reabrir, eu vou convidar você, o Marcão, e, e eu chamar outros amigos para quem eu tô devendo uma festa de aniversário. Inclusive a galera toda da China, a Camila Coutinho, o Condizila, o a Rita Lobo. Vamos, o Xalita, toda a galera que viajou conosco, vamos ver se a gente convida e fazer um mega almoço chinês para comemorar, que eu acho que vai ser legal.
1: Eu tô procurando foto nossa aqui. Achei uma das meninas, ó. Ah, as meninas na China.
0: Agora... Ah, olha só!
1: <risos> Ai, que saudade! Meu Deus, foi uma viagem deliciosa.
0: Ah, tô vendo eu... aqui a galera falando que quer ser convidada, ó. A gente convida, Tá? A gente faz para tirar. Boa, filho, brigadeiro, vou, vou, vou te convidar, tá convidado, pode deixar. Eu faço
1: para tirar essa foto daqui, você sabe como é que faz? Eu não sei. Ela ficou é, esperando. Cláudio acabou de fazer
0: uma coisa que eu nunca consegui fazer, que é colocar uma foto no meio de uma live. Depois ah, você vou... me explica o que você fez. Agora para tirar. A Rita Lobo, a Camila Coutinho e você. Ah. Não, é, essa foto aí se somar os seguidores de todo mundo aí dá Precisa da, de quase da China inteira, assim. É muita gente.
1: Não consigo tirar, eu não sei como é que tira. Não, mudou.
0: mudou. tô vendo agora você no, no na muralha já.
1: Ah, esse aqui também. Esses pandas foram maravilhosos. Nossa, agora bem. a gente,
0: você não no, nos panda. Ah, a pimenta que a gente falou, ó. isso nossa. aí são baldes de pimenta Sichuan, que é uma pimenta diferente da, da nossa pimenta Malagueta, né? Eu sou mineiro. Eu adoro pimenta biquinho, pimenta malagueta, dedo de moça, etc. Mas essas pimentas brasileiras, elas têm um pico de ardência que vai lá em cima, né, você quase morre e de repente ela cai. A pimenta chinesa, essa que a Cláudia está mostrando aqui, ela ela, ela é bem ardida, mas ela fica num, num tipo de um platô, assim, né? Ela vai lá em cima e ela se mantém a ardência, Tanto que muito tempo depois que você come, você continua sentindo o gosto dela. É a pimenta diferente.
1: Eu não consigo tirar. Então eu vou ficar aqui do lado, eu vou deixar Xangai aqui lembrando a gente. Eu vou te fazer umas perguntas rápidas aqui, porque a gente só tem 10 minutos. Você vai respondendo assim, bem sucintamente, para a gente conseguir responder as pessoas que nos fizeram muitas perguntas. Vou te contar que de todas as lives, a China foi a que mais deixou o povo curioso porque muita gente não conhece a Ásia, nunca foi à China, ouve falar muitas coisas e fica um pouco em dúvida se o que houve é verdade ou não. Então, vieram muitas perguntas aqui. A primeira, é um país seguro?
0: 100% seguro. É, a chance de você sofrer qualquer tipo de violência ou ser mesmo assaltado lá é, é muito pequena, próxima a zero. Né? Basta uhum. olhar as estatísticas de criminalidade. O número de homicídios no Brasil por ano chega a a 50 mil homicídios. né? A gente mata, infelizmente, no Brasil, cerca de 26 pessoas por 100 mil habitantes. Na China, para cada 100 mil habitantes, você tem menos de um homicídio. Então, é é um país extremamente seguro.
1: Nossa, é absurdo. Qual o próximo unicórnio chinês? Sua aposta.
0: Puts, boa boa pergunta, tá? Ó, todas as empresas de educação elas são é, poderosas. Uma delas a VIP Kids, que é uma empresa que ensina inglês. Ela hum. criou uma metodologia própria em que você aprende inglês com falantes locais. Tanto que é uma empresa chinesa que emprega um número gigantesco de americanos e ingleses que ficam dando aula à distância para os estudantes no mundo inteiro, tá? Então, Vip Kids é uma empresa bacana de acompanhar.
1: Interessante. Anotado. Muito se fala sobre trabalho escravo na China. Qual é a, a realidade disso?
0: Olha, teve condições horrorosas de trabalho na China. O processo de industrialização chinês, ele trouxe consequências graves, né? Então, dano ambiental, né, poluição e condições de trabalho muito ruins. Nos últimos 5 a 10 anos, essas condições estão melhorando muito e rapidamente. né? Na parte ambiental, a China tem apostado em economia verde né, e tecnologias verdes, inclusive tem liderado essa discussão de tecnologias nessa área no mundo com painéis solares, carros elétricos, etc. E na área de condições de trabalho, o salário na China cresceu muito o valor. né? Tanto que o o trabalhador chinês hoje virou um trabalhador caro, a ponto de que quem procurava condição de trabalho ruim para montar a fábrica está indo agora muito mais para Bangladesh, por exemplo, do que para a China, porque lá o controle das condições de trabalho e o valor do salário cresceu muito. Então, isso também está mudando.
1: Três cidades que, para quem está
0: começando a pensar em ir para a China, as três cidades imperdíveis na China. <risos> Olha, Xangai. Xangai é incrível, é uma cidade muito bonita e moderna e cosmopolita. né Então, uhum. é uma cidade que dá para se virar, mesmo não tendo muito conhecimento da língua, ou nenhum conhecimento da uhum. língua. É, eu recomendaria Xandu, que é uma cidade que os brasileiros não visitam, é interessante isso, todo estrangeiro que vai na China vai em pelo menos Xangai e Xandu os brasileiros, por alguma razão não fazem isso, então Xandu que é onde ficam os pandas né? onde está o santuário dos pandas que a gente inclusive visitou é maravilhoso, gente é, vale muito a pena é, visitar e a, a terceira, vou dar duas opções talvez visitar Xi'an Xi'an né? onde ficam os famosos guerreiros de Xi'an e aí hum. é, um, é bom para conhecer lá o, o, o interior da China e visitar Pequim, que também é uma cidade é Ai, incrível. para vis... Pois é, buscar. e para visitar a muralha lá, né, o, a muralha da China, então eu ficaria entre Xi'an e Pequim.
1: Ai, Pequim é minha paixão total. É, dá para conhecer o interior da China por conta própria?
0: Dá, dá, dá. É, hoje em dia, primeiro, tem tradutor né, com celular, você pode baixar um tradutor automatizado ou até comprar um lá, eu comprei inclusive um, e você fala de um lado no tradutor e ele traduz em mandarim do outro. E a pessoa responde e traduz em é, inglês ou português, se você quiser. Então, com essas ferramentas de tecnologia hoje, dá para se aventurar no interior. E, e mais do que isso, o, a gente falou do trem bala. O trem bala hoje conecta... É, 30 das 33 capitais do país. Então, você consegue chegar de Trembala em praticamente todo lugar. E, e poxa, viajar de Trembala, como a gente falou, é um luxo. Então, dá, dá para conhecer o, o, o interior sim. A única dica que eu dou, leva um tradutor, porque lá não vai ter ninguém ou pouca gente que fala inglês.
1: O teu tradutor qual é?
0: Eu, fora da China, uso o Google. né? O Google tem um tradutor... que faz esse trabalho muito bem. Lá, você pode comprar um tradutor local. Inclusive, tem banquinhas, esses promocentes que vendem um aparelhinho, não tem nem marca, e e custa barato, custa 30 dólares, alguma coisa assim, e você fala em qualquer língua e ele traduz para mandarim, e a pessoa fala em mandarim e ele traduz para você no idioma que você quiser. E não precisa nem conectar à internet.
1: Não é incrível que você tem lá uma geração inteira que não cresceu com o Google, né? Uma geração que tem um outro ecossistema todo à disposição, né? Tem Baidu, WeChat, tem o TikTok, né? Que já já extrapolou, né? Saiu das fronteiras da China, Kuai mm. Express, o Didi que é o táxi, Isso. Né? Mm. tava muito lá. Então é incrível como eles conseguiram montar um ecossistema poderoso. Não usando o que a gente usa aqui, né? É um negócio que impressiona isso. Uma geração inteira sem Google. A gente imagina que isso seja impossível. Porta, lá é
0: outro ecossistema, completamente diferente.
1: Não, e legal, e fantástico. Coisas muito evoluídas, se bobear, mais do que as nossas aqui, né? Você teria uma namorada chinesa?
0: Ué, eu teria uma namorada de qualquer lugar. Se eu me apaixonasse pela pessoa... Não vou olhar se é chinesa, se é americana, se é brasileira. Para mim é a questão de, de paixão. Apaixonou, vai fazer o quê? Não vou escolher de jeito nenhum. Essas coisas vão ser muito mais escolhido do que escolhe. Então eu vou para onde a paixão levar, entendeu?
1: Foi. Você já passou algum perrengue na China?
0: É... Já passei, com certeza. É, a coisa do idioma difícil, né? Eu já fui para uma cidade lá no interior da China, Danfeng, é, fui até para uma escola de Kung Fu lá, e, e a escola, ela é, é difícil de é, se comunicar, porque ninguém falava inglês, um sotaque lá muito pesado, né? De, de entender, e, e era difícil, inclusive, encontrar lugar para comer, não conseguia achar lugar onde desse para comer. Aí, o que, que me salvou? McDonald's. Aí eu fui no McDonald's e consegui lá é, comer bem no, no McDonald's. Ah, bom, né? McDonald's
1: salva em qualquer lugar. O que devemos aprender com a China?
0: É, olha, eu acho que uma das coisas que a gente deve aprender com a China é que é possível para um país em desenvolvimento dar um salto e tirar as pessoas da pobreza e se desenvolver. Para isso, você precisa de planejamento, infraestrutura para todos e educação. A China não se desenvolveu porque ela é autoritária. Pelo contrário, autoritarismo não leva a desenvolvimento. Se autoritarismo levasse a desenvolvimento, a Arábia Saudita, a Coreia do Norte, seriam potências. Mas não, a fórmula que eles usaram pode ser utilizada por qualquer país democrático. É só você construir infraestrutura para todo mundo, Dando oportunidades e educação para todos. Isso é uma ferramenta poderosa ali de, de, de desenvolvimento. Uhum.
1: Visto para brasileiros,
0: é preciso ainda? Olha, precisa. Para precisa. viajar para a China, precisa de visto. Tem que ir no consulado tirar o visto. Não é difícil de tirar o, o visto, mas precisa de visto ainda.
1: Eu li alguma coisa que para ficar dois ou três dias em trânsito em alguma cidade já dava para ir direto. Mas dois ou três dias, ninguém vai para ficar dois ou três dias, né? É, ainda mais no
0: Brasil, né? Todo Mas pelo eu... que eu sei, precisa do visto, tá? Importante.
1: É meio longe demais. E a última, que eu acho que eu já te fiz as perguntas... Ah, dá para. Esse eu já fiz... É... Eu acho que eu já fiz as perguntas todas que eu tinha anotado aqui da galera. Ah, transporte público. Dá para usar o transporte público na na cidade para se locomover? É fácil? Você consegue entender?
0: Dá para usar. O transporte público é excelente, né? Diferente da nossa experiência em cidades brasileiras, onde muitas vezes o transporte público é muito ruim. O transporte público chinês, em geral, é bom. A China tem muita gente, né? A gente tem que lembrar que lá a gente tem uma experiência de multidão muito grande, então tem sempre transporte de grande capacidade, etc. E, e para quem chega fica um pouco impressionado com a quantidade de gente, mas dá para usar e dá para entender também. Aí é só olhar na internet. Tem vários sites em inglês que inclusive explicam como usar o transporte público chinês e uma vez que você pega o jeitão é, é tranquilo, dá para ir sim.
1: Eu andava de ônibus
0: em Pequim. Então
1: a louca. Pegava o um ônibus e ia embora. Andava de metrô, de ônibus, de todo jeito. foi até assaltada em Pequim. Pra você ter uma ideia. De tanto que eu... Ó, andava... oh, a
0: Milena tá perguntando o que, que eu, eu mais gostei da China. Acho que a pergunta é pra nós dois, tá, tá Cláudia? Vou deixar você responder primeiro. O que, que você mais gostou da China?
1: Ah, eu gosto por ser uma cultura muito ancestral. Então, eu gosto de analisar o lado histórico. Isso é uma coisa que realmente me encanta. É andar naquelas, naqueles... palácios maravilhosos super bem preservados é uma coisa que realmente me encanta muito, gosto da comida e gosto de ver a a explosão de de desenvolvimento que que aconteceu nos últimos 20 anos
0: o o Marcão ele fica escondido aí atrás ele acha que ninguém está vendo ele mas está todo mundo te vendo desde a primeira vez Marcão eu não te chamei atenção para não te atrapalhar aí
1: queria que vocês fechassem para não cair sem se despedir
0: <risos> não tem problema né? eu só queria te dar um te pegar no pulo aí, te peguei no pulo entendeu
1: eu, se eu tivesse a pergunta para fazer você não falou de, de Shenzhen
0: um pouquinho da, da, da cidade da tecnologia né que é o teu forte
1: a gente não foi essa essa ainda mas ele foi então, curiosa.
0: Shenzhen é, até a régia está perguntando aqui onde é que os chineses vão à praia Shenzhen, Hong Kong, ali, aquela área da Bahia ali, é cheio de praia maravilhosa.
1: O Tony Garrido estava de manhã pegando sol é, na, na, na varanda. Então, por isso que ele está perguntando onde é que a praia lá. Quando ele for achando conosco na próxima vez, ele vai querer a praia.
0: Então, dá pra ir. E, e tem uma cena de surf lá, parece. É, eu não cheguei lá para conferir, mas me falaram que tem umas praias maravilhosas ali naquelas baías de Hong Kong. Eu acho que chega até Shenzhen. Então, isso é interessante, mas lá, lá tem praia, dá para ir. Fala um pouquinho da cidade da, cidade da tecnologia que é, que é... Ah, é, Shenzhen é no sul da China, é uma cidade tropical, né? é um clima, para quem está no Brasil, é muito familiar, é, é, parece o Rio de Janeiro, lugar quente, úmido, etc. E lá nessa cidade são fabricados 80% dos celulares do planeta. né? Então, se você for pensar esse número... É um número absurdo. É... E lá é um polo de manufatura. Se você tem um eletrônico na sua casa, muito provavelmente tem mais de 60% de chance de que ele foi fabricado em Shenzhen ou passou por Shenzhen. Então é importante. Impressionante. Quando é que vai ao ar o próximo Expresso Futuro? Então, Marcão, próximo Expresso, estou filmando agora, né? Eu hum. acho que em julho, agosto tá no ar. Vai estar no, vai no canal Futura. Oi?
1: Vai no canal Futura ou vai no Fantástico?
0: Canal Futura e na internet. E o que é importante é que quem quiser ver o Expresso Futuro China é só no, ir no YouTube, né? E procurar Expresso Futuro China. Estão todos os episódios lá. O, o China foi para o ar no Fantástico, quatro semanas. Foi uma série. E oito semanas no Futura. Mas o mais importante é que as pessoas hoje veem tudo online, né? Então, é, a temporada nova vai estar tá online e todas as temporadas anteriores também estão online. Só procurar Expresso Futuro vai ter ali muita informação. Até um, um abraço para Gleuse, que está aqui também, sempre acompanha as lives. Muito legal também. O
1: Marcão já fugiu, ele disse que vai cair. Ronaldo, obrigada! Agora a gente eu veio. que
0: agradeço, Cláudia. Eu que agradeço. Paulo, e a
1: gente vai lá comemorar com você para matar a saudade.
0: Muito é, em a gente... breve. A gente vai no restaurante Beijing juntos, porque Nossa. é o um lugar onde dá para comer comida chinesa de verdade aqui no Brasil. Vamos Nossa. lá juntos. Tô, tô devendo isso pros amigos, tá?
1: Falando com você, eu revivi a viagem inteira. Nossa, a China mora no meu coração. Muito obrigado por essa live, por me fazer reviver isso tudo. Te agradeço demais. Um beijo. E eu que
0: agradeço. Beijão. obrigada a todo mundo que participou, tá? Brigadíssimo. Beijo, galera. Até a segunda. Tchau.
1: Para vocês aí com Tony Garrido. Beijo.